0: O Centro Cultural e a Diretoria de Comunicação e Mídias Digitais aqui da Câmara promovem hoje a abertura oficial da exposição 8 de janeiro na Câmara dos Deputados. A mostra, que foi montada no Salão Verde aqui da casa, reúne fotografias de objetos históricos e obras de arte danificados durante a invasão da Câmara em 8 de janeiro do ano passado. A exposição vai ficar aberta ao público até o dia 29 de março, das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Para falar sobre a importância desse evento, a gente convidou o secretário de Comunicação Social aqui da Câmara, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, que está conosco aqui nos estúdios da TV e Rádio Câmara. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
1: Bom dia, Marcio. É um prazer estar aqui de novo com, com vocês. Cumprimentar todos os ouvintes e aqueles que estão no, nos assistindo. Essa, essa amostra, é, é, na verdade, era para relembrar... É, de forma permanente o que aconteceu dia 8 de janeiro de, de 1923, aquele ato de vandalismo é, que depois conta a democracia, naquela aquela invasão que houve, é, além do, do, daquilo que foi o simbólico, a expressão de conta a democracia, né, daqueles vândalos criminosos, bandidos que fizeram aquilo, é, você teve vários objetos de valor, valor histórico, valor sentimental, é, presentes é, de protocolares, de, de países, é, irmãos que visitam aqui a casa, delegações de estrangeiras que visitam a casa e que foram danificados. Alguns, é, toda, todo o trabalho de recuperação, acabou é, sendo recuperado, mas outros não pôde ser recuperado. Então, essa exposição, Márcio, ela serve para que o público, e nós temos aqui na, na Câmara, é, assim, milhares de pessoas que vêm todos os meses visitar, né, faz visita tanto na Câmara como no Senado, tem, tem toda uma, uma organização, tem guias que, que acompanham esses, esses visitantes, então eles vão ter oportunidade de verificar uma parte da, de objetos, de presentes protocolares que, que a Câmara a recebe, é, que estão expostos já permanentemente e agora também essa parte de que foi danificada. Algumas não deu assim, para recuperar, então estão lá quebrados, danificados então essa exposição é isso, é um trabalho da, da Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Participação em Interação em Mídia, Digitais, com o deputado Luciano Dutti, é, o Departamento de Cultura aqui da, 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 da casa. Então, e nós estamos discutindo e, e eu quero verificar se a gente consegue edificar permanente essa exposição porque isso é um marco. O 8 de janeiro de 2023 não é um fato isolado, não é algum evento é, que aconteceu e, e fica por isso mesmo. Não. É, na verdade, todas as pessoas que, que, que visitam aqui a, a Câmara Federal, elas precisam saber que teve em algum momento é, pessoas que não acreditavam e não acreditam na democracia, não acreditam no debate de ideias, por isso que que a gente, de pronto, organizou essa exposição. Fizemos uma espécie de um, de um catálogo, que é um, que é um livro, que tem aqui várias fotos, o antes e o depois, sabe? Esse livro aqui, ó, livrinho. Não tem, não tem assim, grande como é que fala? Grande, muitas impressões, mas que nós vamos distribuir para a imprensa. É, evidentemente vai ficar aqui no acervo da, da Câmara Federal, até para fazer pesquisas, e de que vários, vários objetos, esculturas, tapetes é, foram, foram danificados e que nós vamos é, apresentar no, no dia de hoje. Então é um dia, um marco também para a Câmara Federal, que nós voltamos os trabalhos ontem, né? E, e tem muitos que produzir esse ano, mas não podemos esquecer do passado, porque o um país que esquece o passado não sabe para onde quer ir, e o Brasil sabe para onde quer ir, e o caminho nosso é o caminho da democracia, da participação, da defesa de ideias, e isso nós não podemos abrir mão. Pois é, deputado Gilmar Tato, o senhor citou a abertura dos trabalhos, né, o ano legislativo
0: que foi iniciado ontem. E nos discursos das autoridades, tanto aqui do Poder Legislativo, quanto do Executivo, a mensagem do presidente Lula e também o discurso do ministro Edson Fachin falaram sobre a democracia, sobre a defesa da democracia, e essa também é a tônica dessa exposição. É, de que forma a gente pode reforçar a defesa da democracia... Sendo que, como o senhor falou, existem ainda no Brasil... Muitas pessoas que não acreditam no debate democrático de ideias.
1: Você sabe, Márcio... Eu, 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 eu nasci em 1965, na, na plena ditadura militar... É, comecei no, no PT, no processo de rede, redemocratização... E todo mundo falava da ditadura, ditadura, ditadura... E, e estudei, sou, fiz história... Então a gente achava, eu achava pelo menos, que isso fazia parte do passado, que nu nunca, jamais ia ter de novo no Brasil um processo ditatorial, o Brasil ia passar por processos de, de, de alternância de poder, como está acontecendo, é, as pessoas votarem com liberdade, com segurança, e, e o mundo está mudando. O que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, é, mesmo em outros países, na Hungria, na Itália, é, e, e aqui no Brasil. Então você tem uma parcela hoje, que, não, que é bastante expressiva, que não defende a liberdade, não defende a democracia, não defende os direitos, não defende a, a, o livre pensamento. Isso, de, de uma parte, é triste, mas, por outro lado, nós somos agentes políticos, nós temos que agir politicamente. Então, aí está na Constituição que o, o Brasil é um país democrático, que tem alternação de poder, tem eleições livres, e, e, e isso é crime quem não defende isso. Entendeu? Então, quando você tem aqui é, os representantes dos poderes, do legislativo, do judiciário, do executivo, que realmente os três poderes enaltecem é, ou reforçam, ou reafirma que o caminho do Brasil para resolver os problemas sociais, os problemas econômicos, é a democracia, é com debate de ideias, o livre pensamento, isso é muito importante, isso não é pouca coisa. Então, antigamente a gente podia até relativizar como se fosse uma certa normalidade os, os, os representantes desses poderes dizer que o caminho do Brasil é a democracia e vai continuar sendo. Mas não é mais uma normalidade. Isso é, é, precisa dizer a todo momento que o Brasil é um país democrático e aqueles que não aceitam a democracia vão para casa. Entendeu? e se insistir em, em, em romper a lei em relação a isso, o que diz a legislação, tem que ser, tem que ser processado, condenado e para a cadeia. Não, não tem, porque a, a, a liberdade, o livre pensamento, ele está na Constituição. Artigo 5º, ele é muito claro, desde 1988, que os constituintes colocaram. Então, nós é, disso não podemos abrir mão. E nesses momentos abertura dos trabalhos, quando você tem processos de sucessório de, de, de presidentes, governadores, senadores, deputados, é, e mesmo a, na, nas aberturas desses anos legislativos, os poderes reafirmar que vão trabalhar, que vão agir é, dentro da legalidade, sem golpismo, e, e respeitando as instituições, isso é muito importante. Então, as, as mensagens dos três poderes ontem foi assim foram muito fortes, importantes, contundentes. E, e eu acho que é esse o caminho do Brasil. Entendeu? E deixa que o povo decida quem quer que eles que, que governem. Eu acho que é assim que nós vamos construir uma, uma nação decente, é, liberta e com justiça social. E, deputado Gilmar Tato, isso passa também pela responsabilização
0: de quem praticou esses atos, como a gente viu aqui na Câmara, no dia 8 de janeiro, com essa danificação de todo é, esse patrimônio nacional, desse acervo que a Câmara guarda?
1: Sem dúvida, porque se você não punir, você, você faz com que outros se, se encorajam também de agir dessa maneira. Então, você tem que... que que atuar de pronto, qualquer ato de ilegalidade, qualquer vandalismo, qualquer comportamento antidemocrático, autoritário. É... Porque quando você fala auto-autoritário, antidemocrático, é simplesmente a pessoa não aceitar o que você pensa e tentar destruir, não do ponto de vista das ideias, se destruir às vezes até fisicamente. Isso nós não podemos aceitar, como aconteceu no passado. Então, nós, é, 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 essa, essa reafirmação da democracia... E, 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 da, e de fazer com que as instituições funcionem eh, de maneira adequada, ela, ela é fundamental. E para garantir que isso aconteça, quem comete esses atos tem que ser punido, que é o que está acontecendo. É, às vezes as pessoas falam, demora, não, mas você tem que fazer o devido processo legal você tem que ouvir, pegar as provas ouvir todas as partes verificar, não só aqueles que quebraram, aqueles que estavam na linha de frente aqueles que, porque hoje com a internet com o com, com celular tudo isso é tudo é gravado tudo isso, eles próprios se, se autogravam né, de, faz, faz vídeo, é, se auto é, é, incriminam incrimina. é. é, é, mas tem que ver quem estava por trás disso quem que financiou essas pessoas, tanto que ficaram no acampamento, porque o um acampamento, ele exige, ele exige uma infraestrutura, exige banheiro, exige você tomar banho, exige você é, ter comida, e, mas aquelas pessoas que vieram para cá, como vieram? Quem é que financiou esses ônibus? Quem é que financiou as passagens de avião que vieram para cá? Entendeu? Então, é, isso está sendo apurado e está sendo punido. Vários já foram... É, condenados e, e tem outros que vão ser condenados e eu acho que isso é para a gente dar uma limpada e para não encorajar aqueles que queiram e pensam que, que, que podem fazer é, do Brasil o que querem não, se quiser disputar quiser participe da eleição quer, quer defender as suas ideias participe da eleição Agora, não pode ser ideias antidemocráticas ideias discriminatórias isso está na constituição, não pode ser ideia racista porque se você tem uma ideia que você quer eliminar o outro por, por causa da cor dele, isso não pode Então se ele defende que ele quer eliminar é, é, como, como o fascismo fez no passado e o nazismo fez, isso não pode. Ele não pode ser candidato, entendeu? Porque o, 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 o princípio da democracia é a primeira defesa da vida e o respeito entre as ideias das pessoas. Se a pessoa não respeita, como ela vai participar de uma eleição? Então, é, mas nem isso. É, é, aconteceu. Por isso que estão sendo punidos, estão sendo condenados, é, presos, e para que não encorajem outros a fazer isso, isso é muito importante para garantir a nossa democracia Sim. e a nossa liberdade. Sim.
0: Bom, deputado Gilmar Tato, no ano passado, quando o senhor assumiu a, a Secretaria de Comunicação Social, a gente conversou aqui no painel eletrônico e o senhor falou que uma das principais, talvez, a principal característica do parlamento é o espaço do debate de ideias, né? da construção de uma decisão a partir das divergências. Essa exposição sobre o 8 de janeiro também traz um pouco disso? Também traz a necessidade da gente conviver democraticamente com
1: quem é nosso divergente? Com certeza, com certeza. Ela, ela mostra que o, esse, esse comportamento, que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023, ele não é um comportamento que tem a ver com o debate de ideias e com a democracia. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a exposição ela procura é, deixar permanentemente na mente das pessoas, tanto para os deputados, senadores que estão aqui, para os visitantes, para que eles relembrem a todo momento de que isso é inadmissível, isso é inaceitável acontecer é, no Parlamento Brasileiro e no no, 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 no Brasil. Terceiro é, é dizer que que o Brasil está no caminho certo. A, a melhoria do povo brasileiro vai se dar com a democracia, com disputa eleitoral, com alternância de poder, com, com aqueles que disputam a eleição é, defender um programa. Então, o, hoje o povo pode fazer a comparação do governo anterior do governo atual, do que está sendo feito, do que está evoluindo, o Brasil está crescendo o Brasil está gerando emprego, o Brasil está voltou a investir em educação, voltou a investir em Minha Casa Minha Vida, voltou a investir Mais médico aqueles programas sociais tudo foram feitos, a casa que a, a Câmara Federal ela, ela, o ano passado nós votamos projetos que estavam há 40 anos para ser votados como a reforma tributária que foi, é, é, que foi difícil mas nós conseguimos e, e como que foi? Foi com, com debate. Entendeu? Debate, o que cada deputado pensa em relação ao Brasil. Porque a, a reforma tributária não é um programa do PT, do meu partido. Nós temos 68 deputados aqui, é, os, a, os partidos de esquerda tem 130, e a reforma tributária foi votada. Por quê? Porque se chegou num consenso, na ampla maioria dos deputados, que era importante para o Brasil hoje você fazer uma reforma tributária que distribuiu a renda, que simplifica, que, que dialoga com os estados, que a população realmente é, possa entender por que está pagando imposto, os impostos e aonde tá indo esses recursos. Coisa que na Europa já fez, outros países já fizeram a reforma tributária lá atrás e nós ficamos atrasados. Tem outras reformas que nós precisamos fazer, reforma do Estado, que ainda não tem consenso na casa, mas é o tempo que vai dizer e é o debate político Debate de ideias que vai fazer com que nós possamos evoluir e, e melhorar a, o país. Eu, o que não pode é retroceder, retroceder do, do ponto de vista democrático, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista social. O que precisa é um crescente cada vez mais. Se nós fizemos é, 300 institutos federais no passado, tem que fazer mais 300. Se nós investimos em, em, em universidade federal no passado, tem que investir muito mais. E, em hospitais com qualificação. Tem que investir muito mais. Então, é assim que nós vamos melhorando a vida do povo e é assim que, 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 que o parlamento vai cumprindo o seu papel e a Câmara Federal tem cumprido o seu papel e tem votado os projetos importantes e não tem faltado ao governo. Tudo que o governo Lula mandou para cá, a Câmara tem debatido, tem votado. Isso é importante. É evidente que eu gostaria que fosse <risos> diferente. Não é, não é exatamente aquilo, tem coisas que eu, que eu discordo, mas é o consenso que nós é, conseguimos nesse momento, e é isso que é importante, debate de ideias, liberdade para debater e sem cercear o pensamento e com democracia e não com autoritarismo.
0: Muito bem, no meio da nossa entrevista, o deputado Gilmar Tato mostrou um pouquinho a publicação que acompanha essa exposição, eu vou pedir que ele mostre de novo, quem está nos ouvindo pela rádio Câmara não pode, não... Obviamente não pode ver, mas quem está na TV ou no canal do YouTube da Câmara dos Deputados está vendo esse material que está acompanhando essa exposição sobre o 8 de janeiro, sobre ah, os bens do patrimônio público que foram danificados, destruídos, e alguns até, né, deputado, foram até furtados aqui. Nessa fatídica data do dia 8 de janeiro, quando os vândalos invadiram
1: os prédios dos três poderes. É. Eu, Bom, vou, mas... eu vou pedir, sim, viu, Márcio? Eu claro. vou pedir para a assessoria de comunicação, eu não sei nem citar na, na, no site, para deixar no site da Câmara. Vamos ir, que, se não tiver, pessoas, vamos incluir, sim. Né? Boa, a Daniela está aqui, que é coordenadora de comunicação, de pôr no site da Câmara para as pessoas terem acesso é, porque impresso realmente não É, pra, virtualmente. É, 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 pelo menos virtualmente dizer, pode uhum. ver. Tem umas fotos bonitas, bonitas do ponto de vista Sim. estético, do ponto de vista é, que é, várias esculturas que não foram depredadas e outras. É um trabalho muito bonito de toda a equipe de comunicação aqui da Câmara Federal. Perfeito. Que está de parabéns.
0: E eu agradeço então ao deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário de comunicação aqui da Câmara dos Deputados, por nos contar um pouquinho sobre essa exposição que relembra para a gente nunca mais esquecer e nunca mais repetir o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, bom dia. Bom dia a todos.
0: Muito bem, agradeço então mais uma vez ao deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário de comunicação aqui da Câmara dos Deputados.